0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y el episodio de hoy me entusiasma mucho, muchísimo. Lo titulamos Cómo iniciar una cadena de actos de bondad. Y para hablar de este tema hemos invitado a una persona que pues, es cliente frecuente, ya de Cuida tu Mente, Andrea Monsanto, gerente de Bienestar, del equipo de Bienestar Estudiantil del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Y bueno, tenemos también la presencia de Rodrigo Amosurrutia, que es estudiante de Finanzas del Campus Puebla, haciendo su debut en Cuida tu Mente. Rodrigo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Oye, pues fabuloso. ¿Ustedes les gustaría vivir en un mundo más bondadoso? Rodrigo, ¿cómo te imaginas un mundo más bondadoso, un mundo en el que tengamos más actos de
2: generosidad, en el que la gente nos tratemos con más bondad y
1: amabilidad?
2: Pues a mí la verdad me encantaría. Yo creo que, bueno, por lo menos aquí en el campus, en mi día a día, vivo en, en un ambiente muy bonito, ¿no? Desde con personas que te saludan en cada esquina, cada, cada que ves a alguien, un colaborador, un profesor, un, un, un estudiante, pues siempre tenemos como por lo menos aunque sean estos, estos pequeños actos de ay hola, ¿cómo estás? Saludarnos, aunque no nos veamos en clases, aunque sea un colaborador que, que va pasando, aunque sea un profesor, este, el ambiente que hay por aquí me gusta mucho, es un ambiente muy bonito, que, que se siente muy... Ahora sí que justo muy bondadoso eh, entre toda la comunidad.
1: Andrea, pues tú nos ayudas aquí en el TEC también a desarrollar programas que tienen que ver con bienestar. ¿En qué se relaciona la bondad, la generosidad? Eh, muchas veces hablamos contigo del tema de compasión. ¿Cómo se relacionan todos estos conceptos con nuestro bienestar?
0: Bueno, pues básicamente, Carlos, estos actos de bondad, compasión, nos ayudan en muchos niveles. Desde la parte física, porque cuando nosotros realizamos actos de bondad, pues sucede una cadena de cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Eh, una de las cosas que sucede es que generamos más oxitocina, o sea, que nos sentimos más felices. Eh, un acto de bondad hace que los centros de recompensa del cerebro se activen, o sea, que nos sentimos bien. Eh, la serotonina también es segregada. Entonces, a nivel físico, te sientes bien. Pero eso es a nivel físico, pero también sabemos todos por eh, pues nuestra, nuestra vida cotidiana que cuando hacemos algo por alguien, se siente bien, es agradable. Sientes que estás de pronto eh, yendo más allá de ese ensimismamiento y te estás abriendo. Entonces, esa apertura para nosotros los seres humanos es muy importante para crear unos... Eh, unos lazos más profundos con nuestras comunidades. Entonces, a nivel físico y social, pues hay muchísimos beneficios.
1: Fíjate que acabas de decir cosas súper importantes para, para nuestra audiencia, para todos nosotros que, que conozcamos esto. Describiste cosas que suceden en nuestro cuerpo cuando hacemos o presenciamos incluso actos de bondad. Eso quiere decir que por nuestra naturaleza, Así estamos cableados como personas, como seres humanos. Estamos cableados para que la bondad sea contagiosa, para que la bondad nos provoque algo bueno. Y eso es muy importante. Yo hace poco estaba hablando la semana pasada con, con una persona, una amiga, eh, estaba en otro país y le decía, ¿sabes qué? Me da mucha tristeza porque yo intento ser, ¿no? tal vez no todo el tiempo, pero intento ser una persona genuinamente generosa, bondadosa. Les digo, y aquí, en otro país, siento que la gente, cuando tú eres bondadoso, cuando tú eres amable, se le hace raro, como que dice, pues, ¿qué, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué querrá? ¿No? Y si es un acto de bondad de un hombre o una mujer, pues, peor, ¿verdad? Todavía. Entonces, yo decía, a mí se me hace muy raro porque yo soy genuinamente así, intento serlo, y cuando estuve allá, me acuerdo que, por ejemplo, tenía amigos que salíamos eh, del trabajo en ese momento al mismo tiempo, vivíamos, pues no exactamente por el mismo rumbo, pero más o menos. Y yo tenía carro en ese momento y mi, este amigo no. Y le decía, oye, pues si quieres te llevo, te espero y te llevo, ¿no? Porque le faltaba un tiempito, oye, pero te voy a desviar, no vas para allá. Y yo no, más o menos, le digo, a lo mejor me tardo más, unos 10 minutos más ¿no? en llegar a mi casa, pero si te sirve, pues te llevo, ¿no? Me acuerdo que me preguntaban, ¿por qué? Así como que se les hacía tan raro en una cultura en la que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacer este tipo de actos de bondad. Y me llamaba muchísimo la atención porque cosas similares me pasaron con varias personas, ¿no? Y me preguntaban, ¿por qué? O sea, como que, ¿por qué lo haces? Y yo, pues, pues porque puedo, te sirve, te ayuda, ¿quieres? Y dicen, pues sí, pues sí. Entonces, me llama mucho la atención que, que estemos viviendo en un mundo en el que tal vez en muchos aspectos se haya perdido la generosidad. Pero no sé qué piensan ustedes, Rodrigo. ¿Tú cómo la ves? Nos hablabas ahorita de la comunidad del campus, ¿no? Que a lo mejor en el campus pues es un microcosmos ahí en el que pues experimentas esto que nos describías. Pero no sé si están de acuerdo. Puede ser que en, en ese otro país, en esa otra cultura donde yo estaba antes, pues es un poquito diferente, ¿no? Eh, a cómo es acá, digamos, en, en tu ciudad de Puebla, en el centro de México.
2: Yo, yo creo que sí tiene mucho que ver el tema cultural. Desde, bueno, por ejemplo, mi prima tiene un novio que es, que es de España. Me acuerdo que cuando iba a venir por primera vez a México, fue de, bueno, pues, te quedas en la casa, ¿no? En el cuarto de visitas, algo por el estilo, ¿no? Lo, lo clásico cuando llega algún tipo de visita. Y él era como de, no, pues, ¿cómo, cómo? Me voy a un hotel. Eh, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces sí siento que tiene mucho que ver, bueno, aquí en el campus, pues obviamente la comunidad que hay, pero en México también la cultura que tenemos de abrazar a la gente, de tales y tales a otras culturas, y eh, no saludan de besos, sino hay así de, de, de lejecitos, ¿no? Y aquí, aquí tenemos como toda esta felicidad en donde sea que estemos, y creo que sí es un tema muy fuerte cultural que tiene México. En, en todo este aspecto yo quisiera sí afectar muy cañón muy cañón la, la cultura
1: cómo verías tú cómo percibiría Rodrigo tener pues profesores profesoras que fueran amables bondadosos generosos y no hablo de que como se dice eh, coloquialmente no acá se le dice barcos ah, que porque son maestros que te dicen o que te hacen las cosas más fáciles o que te califican más bajito para que te vaya bien. No, no hablo, no es eso, no, eso no es. Pero maestros, maestras, que, que sean amables, generosos, amables contigo, ¿cómo te sentirías? ¿Te gustaría? ¿Los tienes? A lo mejor los tienes, ¿no?
2: Sí tengo, y fíjate que, por ejemplo, cuando me han llegado a pedir recomendaciones de algún profesor, sí es como de, oye, con este con este profe, o sea, es, es una súper buena persona, pero es exigente no o sea este tema de ah, no porque no porque me lleven contigo ni nada te voy a calificar eh, me mejor pero también es como de te abre este espacio a que pongas atención no qué pasa si un profe llega este entra al salón no saluda y se pone a dar la clase no pues te quedas como de de qué onda no como medio sacado sacado de sacado de onda pues no haces esta conexión con, con tu profesor ni nada por el estilo al contrario que si un profe llega, saluda, se eh, acuerda de ti, de tu nombre, todo este tipo de cosas básicas que tenemos, pues hasta uno dice, ah, pues obviamente le va a poner atención, ¿no? Siento que hasta inconscientemente es como de, si un, o sea, si un profe tuvo este acto bien contigo, de saludarte, de me ha tocado profes que esperan en la puerta, de, ay, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? En los primeros cinco minutitos en lo que van entrando, y sí cambia como todo el ambiente del salón, y el ambiente del aprendizaje, ¿no? ¿no? No nada más en, ah, hola, ¿no? Sino en, ah, bueno, e, este este profesor se preocupa por nosotros, ¿no? Entonces, tal vez movernos a este tema de, de que inconscientemente le ponemos más atención o algo por el estilo, yo creo.
1: Andrea, ¿tú cómo la ves? ¿Si ¿Sí hay alguna influencia? ¿Si ¿Sí habrá alguna influencia en, en eso que nos comenta Rodrigo, en cómo los profesores, las profesoras eh, reciben a sus estudiantes, cómo se dirigen a, a sus estudiantes? ¿Y el proceso de aprendizaje, por ejemplo, el ambiente que se genera en el salón?
0: Definitivamente, Carlos, somos seres sociales por naturaleza. Y to esto, todo está combinado, entonces tú entras, como nos dice Rodrigo, hay un profesor amable que te saluda, que hace conexión contigo. Y yo no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad que tenía profesores que los quería tanto, que muchas veces quería hacer bien en su materia, ni siquiera tanto por mí, sino por ellos, porque no los quería decepcionar. Entonces, nosotros tenemos esta tendencia a, a la reciprocidad. Entonces, cuando estamos con personas amables, con personas que se preocupan por nosotros, entonces queremos también preocuparnos por ellos de la manera que podamos, ¿cierto? Entonces, definitivamente que el, eh, pues, de hecho, recuerdo un dicho muy bonito que dice que a las personas se les puede olvidar lo que tú dices, lo que tú haces, pero no como los haces sentir. Entonces, son esos actos de amabilidad, lo que después de mucho tiempo, de pronto hasta se te olvida que era lo que el profe te enseñaba, pero no se te va a olvidar como ese profe te hacía sentir.
1: Y fíjate que esto que dices, Andrea, me, me recuerda una frase que de hecho les, les compartí acá a varias personas, que leía hace un par de días, ¿no? que hablaba de que los líderes no dejan cicatrices. ¿Te acuerdas, Andrea, que por ahí se las compartí? Creo que esto que nos mencionas aplica también mucho para las personas que nos escuchan que tienen algún rol de liderazgo, ¿no? En alguna organización, en alguna empresa. Eh, aquí mismo, Rodrigo, porque Rodrigo es parte del gobierno estudiantil del Campus Puebla, ¿no? Entonces, yo creo que tener líderes bondadosos, líderes amables, compasivos, generosos, cambia. Y por ahí hay estudios que hablan al respecto de esto. Quiero preguntarte, Rodrigo, como estudiante, ¿qué puedes hacer en cuanto a la bondad, la generosidad? Danos algunos ejemplos de cómo alguien tal vez ha sido generoso, generosa contigo o cómo tú has sido o podrías ser con alguien. Y esto se los, se los pregunto porque este episodio pues, sale durante el mes de la salud mental, que en octubre en el TEC para nosotros es el mes de la salud mental. Y en esta ocasión, estamos haciendo todo un movimiento, toda una campaña de 31 retos, digo 31 de retos, no, 31 días, de actos de bondad. Es un reto de 31 días de actos de bondad, de bienestar, de generosidad, de amabilidad. Entonces, durante este mes de octubre, hacer al menos un acto así por día, ¿qué pudiera hacer? Rodrigo, danos algunos ejemplos, ya sea en el campus fuera, en la familia, en un espacio público, ¿qué, qué podrían hacer?
2: Pues, fíjate que hace creo que más o menos un mes estábamos platicando entre, entre diferentes eh, órganos, porque tuvimos una reunión por, a, por allá en Monterrey justo estábamos con el Departamento de Bienestar. Entonces, estábamos platicando de cómo podíamos implementar como diferentes cosas del bienestar, tanto en nuestro día a día, como dentro de nuestras juntas, dentro de nuestras, nuestros temas que tenemos como gobierno estudiantil. Yo, para con, con mi equipo, lo que empezamos a hacer es que bueno, los esperaba yo ahora en, en la puerta de la, de la sala donde teníamos juntas, los saludaba a todos. Eh, algún tipo de cumplido, de repente les traía algo especial de que sabía que de repente no habían comido, entonces les traía un chocolatito, un dulce, cosas de este estilo que veía que hacían que mi equipo se sintiera mucho más feliz, ¿no? Que, que en vez de llegar y pensar de ¡Ay, Rodrigo va a sacar 80 pendientes que traemos entre todos! pues llegaban con una mentalidad diferente, ¿no? Con una mentalidad de, ah, bueno, el, el, la persona que tenemos aquí como líder se preocupa por nosotros y siento que esto también, pues, uno lo hace directamente con, con su equipo y esto se permea en la comunidad, ¿no? En, ah, bueno, si yo después tengo, eh, soy director de X área dentro del gobierno estudiantil y tengo más personas en mi cargo, ¿qué puedo hacer para que las personas se sientan como yo me siento, no? ¿No? Entonces siento que esto se va permeando Poco a poco En, en nuestro, nuestro ámbito En nuestras juntas y cosas por el estilo Y como estudiante También he estado probando Unos temas que estábamos platicando Por ahí, desde el más mínimo cumplido ¿No? De ¡Ay! Este, ¡Qué bien te ves hoy! ¿No? Y sacar esta sonrisa de ¡Ah! Alguien... ¡Ah! Pues hoy, hoy me arreglé Para X, Z, ¿No? Eh, todo esto siento que Saca una sonrisa, saca felicidad, abre un tema de conversación también si es que lo necesitas, que no nada más llegas de, hola, ¿cómo te sientes? no Que dices, ah, bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Sino que, ay, oye, te arreglaste hoy, sacas tema de conversación, puedes conectar mucho mejor con la gente. Entonces yo diría comenzar con estos cumplidos, empezar a notar lo que las personas hacen, cómo las personas están en su día a día y tener este tipo de acercamientos
1: y fíjate qué interesante eso que comentas porque de nuevo vamos al punto cultural que mencionábamos hace rato para nosotros puede ser muy natural eso no yo soy una persona muy visual no entonces yo puedo ver no sé Andrea y trae unos aretes muy bonitos que me llaman entonces y le digo oye qué bonitos aretes no y porque soy muy visual y expreso ese tipo de cosas así como tú lo hiciste pero por ejemplo tenía otra 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 amiga otra compañera de trabajo también en la otra cultura donde estaba y una vez le dijo oye usted, qué bonitos ojos tienes no partando de dar un cumplido, o sea, qué muy es, ¿no? Y me contestó así como, deberías de ver mi cerebro, ¿no? Es, es muy, muy feminista, ¿no? Y no que esté mal, pero de repente, este tipo de comentarios, que sepan que vienen con una buena intención, yo creo que hay una diferencia hacer este tipo de comentarios con toda buena intención, a hacer comentarios con otro tipo de intenciones, ¿no? Que, que pudieran ahí malinterpretarse. Y lo que aprendí yo de eso es que, bueno, a esta amiga, pues si, si no, si le incomoda este tipo de comentarios, imagínate darle un abrazo, como decíamos ahorita, ¿no? Uy, entonces si le incomoda ese tipo de comentarios, yo debo aprender a respetar su individualidad, su cultura, su forma de ser y decir, ok, bueno, a ella no le gusta que le haga ese tipo de cumplidos, le gusta que le alabe su inteligencia. Hoy en día ella tiene un doctorado, es muy renombrada, a lo mejor le gusta por ahí, es donde puedo llegarle en el sentido de que si quiero hacerla sentir bien, a lo mejor no le voy a lavar sus ojos o su manera de vestir, pero sí le puedo decir, oye, me encantó ese paper que escribiste, ese artículo, esa disertación que tuviste, cosas más intelectuales, porque podemos ligar esto con cosas que, que se conocen como el lenguaje del amor, ¿no? y aquí no estamos hablando de un amor eh, así de, de pareja, sino un amor de seres humanos. ¿no? Si yo quiero, que esa persona entienda que la admiro, que la respeto, que la aprecio, no hay que hablarle en ese lenguaje que ella entiende. Y por ejemplo, tenía otra amiga que a ella sí le encantaba. Me encantaba porque se vestía muy bien. A mí me usaba mucho cómo se vestía. Y te digo yo soy muy visual, no? Entonces a ella le pedí permiso. Le digo oye, este puedo hacerte un comentario sobre cómo estás vestida. Claro, sí. Y luego me encanta cómo te vistes. Ay, no, pues se puso súper contenta, súper feliz. Y, y le dije, espero no te incomode, ¿no? Porque mi, mi, no, no es mi intención incomodarte, ¿no? Y me decía ya no, 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 no. A mí me puedes decir cuantas veces quieras. Y yo, ah, bueno. Entonces, ese tipo de cositas que se hacen con buena intención, pues a veces en el mundo, te digo, de hoy en día, que a veces no estamos acostumbrados a esa bondad, a esa movilidad, sin cuestionarnos por qué me dice esto Rodrigo, qué quiere de mí, qué intenciones tiene, ¿no? De repente se vuelve medio triste que ya hayamos perdido ese tipo de cositas de que, oye, es solo una buena intención, es solo un cariño, una aprecio, ¿no? Andrea, no sé qué piensas tú al respecto. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué otras cosas debemos de tomar en cuenta también al hacer estos actos de bondad, a, a, a de amabilidad, de generosidad?
0: Carlos, mira, yo pienso que en este tema es importante también ver la parte interna, ¿cierto? Porque muchas veces... Obviamente que está muy bien eh, decirle a la persona, eh, como tú dices, pues, ay, eh, te, te, te ves bien o los no ojos bonitos, es, está bien. Sin embargo, yo creo que es importante mirar lo que uno no dice, ¿cierto? Muchas veces tenemos ciertos sesgos hacia las personas, estamos de pronto en nuestra mente haciendo ciertos juicios, y yo creo que esa parte interna es muy importante que esté alineada. Notar cómo estamos hablándole a los demás, qué es lo que estamos diciendo, así no lo, no lo verbalicemos. Entonces, esto de la amabilidad debe ser algo que también venga de adentro y de notar nuestras actitudes, nuestras emociones hacia personas que de pronto no nos llamen tanto la atención, ¿cierto? De pronto hay personas con las que podemos conectar muy bien y con esas personas es muy natural ser amable y bondadoso. ¿Y qué de las personas con las que no nos sentimos tan conectados? ¿Cómo manejamos esa situación y cómo extendemos nuestra amabilidad cuando no es fácil ser amable? Entonces yo creo que esas son preguntas importantes que debemos hacernos para que la bondad sea más profunda, más significativa y que la podamos ver desde diferentes perspectivas. Yo creo que eso es importantísimo.
1: Fíjense que me, me acabo de acordar de, de un estudio que se hizo en la Universidad de British Columbia, ahí en UBC Vancouver. Una profesora, una psicóloga, hizo una investigación, ¿no? Un experimento. Le regaló 5 dólares a varias personas, ¿no? Para ver qué hacían con ese dinero. Y la regla era, tú no te lo puedes gastar en ti misma. Tienes que usarlos para alguien más. Entonces, bueno, allá con el clima que, que tenemos en Vancouver... Pues, este, pues hay muy típicamente cafés porque pues está nublado, frío, lluvioso. Entonces mucha gente pues dijo, ah, le voy a comprar un café aquí a Rodrigo o con estos cinco dólares le voy a pagar el café a la persona que viene atrás de mí en la fila. ¿no? Ese tipo de detallitos. Y estudiaron todo esto. Y bueno, ahí es uno de esos estudios que les mencionaba al inicio de que descubrieron que no solo la persona que hace el acto de bondad incrementa sus niveles de bienestar, ni, ni solo la que lo recibe, sino la gente que lo ve y se empieza a contagiar. Y así ejemplos de estos, había otros detalles mínimos como, oye, te veo que vas batallando con tus libros o con una maqueta, los que estudian arquitectura, diseño, ¿no? Y ahí andan con, batallando con la, con la mochila y la, la, la maqueta. Oye, déjame, te ayudo, déjame, dejo esto y te ayudo. Simplemente a veces voltear a ver a alguien, darle una sonrisa y preguntarle, hola, ¿cómo estás? Pero no un cómo estás, como típicamente los hacemos, ¿no? Que nos encontramos así en el pasillo. Hola, hola, ¿cómo estás? El cómo estás parece ser no una pregunta genuina de saber cómo estás, sino un equivalente a Lola, ¿no? Me acuerdo yo, eh, acá en el campus de Monterrey, me acuerdo cuando eh, estuve un tiempo trabajando en programas internacionales y esto como que volvía loco a los estudiantes internacionales porque pasaba sobre todo a los europeos, ¿eh? Los norteamericanos somos más dados a, a decir... Hey, how are you? Hola, ¿cómo estás? Y te sigues, ¿no? Pero con los europeos, de nuevo hablando de las culturas, me acuerdo que le preguntabas, hola, ¿cómo estás? Y si la persona iba caminando, se detenía para contestarte realmente cómo estaba. Porque él asumía o ella asumía que realmente quería saber cómo estaba. Entonces, oye, pues me preguntaste cómo estoy y ya vas allá a 20 metros, pues como que no tiene sentido. Entonces, este tipo de cositas de realmente me encuentro a Rodrigo en el campus, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Y me quedo ahí, escuchándote, abierto a recibir lo que tú me quieras compartir, ¿no? Hay N. mil oportunidades que podemos hacer, cosas que podemos hacer durante este mes de la salud mental, durante estos retos de 31 días, 31 días de generosidad, de bienestar, de bondad. Yo me acuerdo una vez que simplemente eh, salí de rectoría y vi a una persona sentada en el piso y la vi un poco distraída y me volteé y le pregunté, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y ella volteó y me sonrió y dijo, sí, todo bien. Entonces, bueno, o sea, romper con la indiferencia, hablarle a un amigo que tal vez está solo, una amiga, a, a un papá, una mamá, a un abuelito, abuelita, que a lo mejor hace años no hablamos o no nos damos el tiempo de escucharlos porque, ay, qué flojera. O ir a visitar a alguien a un asilo de, de ancianos, ¿no? Tantas cosas que podríamos hacer. Rodrigo. ¿Cómo podemos ayudar desde la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey? ¿Se suman a este mes? ¿Se suman a estos
2: actos de bondad? Yo creo que sí, pero, o sea, completamente nos sumamos. Nos ha tocado eh, por ahí el, com el Comité de Responsabilidad Social. No sé si has visto los videos donde te dicen, ah, oye, si nos contestas una pregunta, te damos un chocolate. Aquí lo que hicieron, y que animaría a que hicieran otros grupos estudiantiles, otras federaciones, es que te doy un chocolate o te doy un... Bueno, aquí eran algodones de azúcar... Te doy un algodón de azúcar, pero es para que se lo des a alguien más. A alguien que no conozcas. Entonces, todo este tipo de pequeñas cositas que podemos incentivar, yo creo que estaría muy padre hacerlas durante todo este mes. Entonces, le haría la invitación tanto a grupos estudiantiles, a, los, a las y los estudiantes, y también, obviamente, a todas las federaciones de todos los campos y al público en el que nos escucha.
1: Andrea, ¿y esto también se puede contagiar entre profesores, profesores, entre las facultades, entre las áreas administrativas, de donde estemos, en cualquier parte del mundo, ¿no?
0: Definitivamente, Carlos, yo creo que la amabilidad es algo para cultivar y muchas veces es desde la gratitud, Están muy pendientes de qué es lo que están haciendo los demás por nosotros y, y creo que esa gratitud, ese sonreír, ese reconocimiento de alguien que hizo algo por ti en el trabajo y tomarte un momentito de tiempo para decirle gracias y eh, lo hiciste muy bien, qué bien se siente cuando una persona ha puesto esfuerzo en hacer algo y es reconocida. Entonces yo creo que en el trabajo definitivamente también es muy importante empezar a desarrollar estos actos de bondad.
1: Y fíjate que entre lo que mencionaste tú y lo que mencionó Rodrigo, me hicieron Ay. pensar en alguien que tú conoces muy bien, Andrea, nuestra querida Carla Garza, que por ahí seguro nos está escuchando, Carla Garza es una profesora que también está en nuestro equipo, pero acaba de dar una, una, una clase, un reto de siete días, se llama la clase en la Semana Tech. Y es una persona fenomenal, una maestra que realmente se preocupa y se ocupa del bienestar de sus estudiantes. Y es muy bonito porque los estudiantes le retribuyen, le mandan mensajes, se genera esa ola, esa cadena, así como la película aquella de cadena de favores, ¿no? Entonces, bueno, pues le mandamos un saludo a Yacarda y a todos los profesores que están participando en el programa de Fomentando el Bienestar en Ambientes de Aprendizaje. Nuestro reconocimiento, un gran saludo y pues invitamos a que más gente se sume en donde quiera que estén en el mundo donde nos escuchen. Súmense, les invitamos este mes de octubre a practicar actos de bondad y generosidad. Opciones hay infinitas. Ya nos platicaba Rodrigo y Andrea muchas. Yo les mencioné algunas otras que también he vivido y pues bueno, les dejamos con este reto de generosidad durante octubre. Andrea, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en Cuida tu Mente.
0: Gracias a ti, Carlos, por la invitación.
1: Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos y les esperamos Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
0: Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts, Amazon Podcasts y Tech.mx Diagonal Tech-Sounds.